Herzlich willkommen im Apple Store Kurfürstendamm zu Triff die Schauspieler Fuck You Goethe 2. Durch das Gespräch führen wird Gastmoderatorin Milena Fessmann. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Volles Haus, das ist super. Vor ziemlich genau zwei Jahren saßen wir hier schon mal in leicht veränderter äh, Reihung bzw. mit leicht veränderten Gästen. Da gab es den ersten Teil, 7,3 Millionen Zuschauer haben den gesehen, ihr alle natürlich hoffentlich auch. Und jetzt kommt der zweite und hier ist der Trailer. Möller, ich muss meine Schülerin besuchen, die macht ihr Praktikum. Ja, ist das ein Sozialarbeiter? Ich will auch so einen Kaffee. Das ist für die Kunden. Egal, ich nehme die ohne Kaugummi. Der coolste Lehrer der Welt ist zurück. Du hast mir nicht gesagt, dass Lehrer sein so anstrengend ist. Ja. Und mit ihm seine Lieblinge. Jetzt geht's auf Klassenfahrt. Frau Schnabel stellt Pferd mit Herrn Müller nach Thailand. Banam. Hört doch schon eine Schülergymnasium hin. Hauke Bölki. Bist du aufgekratzt oder was? Also ich bin einfach gut drauf. Geiler Job, geile Schüler. Läuft. Vielleicht können wir in die Partnerschule abjagen. Das ist der Spirit. Schnauze jetzt! Oder wir fahren nach Föhr. Spanien? Auch geil. Oh, man, oh, man, oh, man, oh, man. 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 Oh, Hey Burak, wir sind bei dir zu Hause. Oh mein Gott, was für ein Dorf. Herzlich willkommen oh. im Bannan. Gruppe Wölfe, zwei Jahre rein. Oh, kriegen wir auch einen Gruppennamen? Gruppe Arschlöcher, Zelte aufbauen. Ah, ah das. Hab Chili deine Kondome getan. Musst du deiner Schwester versprechen, dass sie nicht heimlich rumbumst. Top, Gary, top. Ich weiß, dass du das richtig toll hier kriegen wirst. Jeder Tag ist pädagogisch durchprogrammiert. Was ist, wenn einer stirbt? No! Danger! Tu das Bein weg! In welche Richtung ist er gefahren? Der Fluss fließt nur in eine Richtung. Ja, in Deutschland vielleicht. Ich höre, du bist so Arzt. Ja, oder? Okay, Herr Müller hat Scheiße gebaut. Sie wollten abhauen, oder? Sie haben gesagt, sie bleiben so lange unser Lehrer, bis wir das Abi haben. Ich bin kein Lehrer. Müsst ich hier nicht ein. Ich kann's nicht. Und ich werde es auch nie können. Aber Sie sind der beste Lehrer der Welt. Du hättest der Mensch in ihrem Leben sein können, den du niemals hattest. Du machst es, wenn man dich anfasst. Ich hab Asperger. 11 Prozent. Ich hab Wodka. 40 Prozent. Fuck you, Goethe 2. Wir haben den Roman gelesen. Mit der Faust. Aber der war verrückt, dieser Reklam. Schwachmat. Ab 10. September im Kino. Ah, das ist doch schon mal gut. Einige haben wir schon mal gelacht. Das ist doch sehr schön. Genau, ihr könnt mal klatschen. Denn... Ich freue mich sehr. Jella Hase, Volker Bruch und Elias Mbarek. Hallo. Hallo, servus. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Danke sehr. Vor zwei Jahren, ich habe es ja gerade schon gesagt, saßen wir hier schon mal. Da warst du da, Elias äh, und ja. Caroline. Es gibt es übrigens auch als Podcast, ähm, dieses Gespräch. Es ist ja Wahnsinn, oder? Was seitdem passiert ist. Also wir saßen damals vor Kinostart, keiner wusste so genau, hm ob das funktionieren würde, 7,3 Millionen, ihr alle plötzlich Superstars. Ähm, ist schon so ein bisschen auch ein Rausch, oder? In dem ihr euch befindet gerade? Oder 
fühlt sich das ganz normal? Nee, das ist schon sehr absurd, was wir erleben dürfen. Also wir waren jetzt gerade unterwegs, ähm, wir waren gestern noch in Zürich, davor in Wien, davor in München und äh, sind jetzt noch mal eine Woche auf Kinotour und man kommt in so viele Städte in Europa und überall empfangen die Leute einen total herzlich und, und teilweise ist es echt schon, schon fast ein bisschen hysterisch. Das ist irre. Also die Leute drehen total durch. Man denkt immer schon so, warum? fast ein bisschen hysterisch. <lacht> ich weiß nicht, ob nee, jemand fragt halt immer so, warum? Also es gibt doch <lacht> keinen Grund. Aber es ist trotzdem halt vor allen Dingen sehr schön, dass man, dass man das erleben darf gerade. Und, und, und das vor allen Dingen, und darum geht es ja, dass der Film der erste Teil die Leute schon so unterhalten hat. Und, und jetzt gerade freuen wir uns so sehr, dass die Leute, die den zweiten Teil seit gestern im Kino sehen, seit heute im Kino, aber seit heute Nacht, ähm, uns nur positives Feedback geben und es ist sehr, sehr schön. Wie habt ihr denn reagiert, als klar war, dass es Teil 2 geben würde? War, habt ihr sofort gejubelt und gesagt, yippie, jetzt gehen wir da wieder rein? Oder war das so ein bisschen so, hm, was wollen wir denn erzählen und kann man das eigentlich noch toppen? Jella? Naja, wir haben schon beim ersten Teil so mal ein bisschen spekuliert, ob man einen zweiten dreht. Und natürlich haben wir uns alle sehr gefreut. Wir waren, glaube ich, auch alle sehr gespannt was es so mit sich bringt und ähm, wusste noch ziemlich lange nicht, wohin die Reise geht. Ich weiß nicht, ob Elias das vielleicht ein bisschen früher wusste. Also wir haben es alle relativ spät ähm, erfahren. Und als wir dann aber alle wieder zusammensaßen und die Leseprobe hatten, alle gleichen Gesichter wieder und auch neue Gesichter, wie zum Beispiel Volker, haben wir uns wahnsinnig gefreut. Hm. Nachvollziehbar. Kommen wir mal ganz kurz zu Volker, damit ihr auch wisst, ähm, welche Rolle er spielt. Vielleicht gucken wir uns deine Rolle mal kurz an. Boah, da geht ja die Sonne auf. Super geiles Shirt hast du da. Hey! Fahrt ihr dahin, da wo die Spenden sind? Sie sind der Vater von. Nee, nee, das ist der Herr Müller von der GGS. Ach, Hauke Wölki, Bio-Englisch. Ja und? Ich bin der Ex-Freund von Lisi. Hat sie nicht erzählt? Kann sein. Eifersüchtig? Spaß. Wir haben keinen Kontakt mehr. Die kleine Grammatikprinzessin gehört dir. Bist du aufgekratzt oder was? Also ich bin einfach gut drauf. Geiler Job, geile Schüler. Läuft. Hauke, wir warten. Morgen. Ich bin ein bisschen spät dran. Ich habe gestern eine schlechte Auster erwischt. Sag mal, seid ihr so lieb und holt schon mal den Projektor? Ich habe auch was zu knabbern mitgebracht. Ah, die Klasse, diesen Schatz. Fahrt ihr dahin? Ja, das ist unsere Partnerschule in Thailand. Das ist deutschlandweit das erfolgreichste soziale Schulprojekt. Scheiße. Ja, das ist natürlich frustrierend, wenn die eigene Schule einfach nicht die Möglichkeiten hat. Sag mal, haben Elisabeth und du vielleicht Interesse, einen Buchsbaum aus dem Schulgarten zu kaufen? Oder vielleicht eine Hecke? Von der Straße aus kann man direkt in Lisis Wohnzimmer gucken. Ich guck meistens raus und nicht rein. So, jetzt weiß mal, wer du bist. Hauke, Welki. Sehr gut. Ähm, fangen wir mal mit dir an. Als du die Rolle angeboten gekriegt hast, ähm, was hast du gedacht? Hast du sofort gedacht, oh Gott, ich will da mitmachen? Oder war das eine Überlegung wert? Sagen mal so. Eine Überlegung ist es immer wert, weil man liest immer ein Drehbuch und dann äh, liest man immer... Zwei Versionen davon. Einmal, wie es richtig cool wird und einmal, wie es wird, wenn es einem nicht gefällt und so. Und da muss man natürlich ein bisschen gucken, irgendwie, was das, also muss ein bisschen mehr rausfinden erst dazu und so. Aber natürlich äh, war das von Anfang an eine große Ehre, für dieses, für dieses Projekt da angefragt äh, worden zu sein. Und dann in der Zusammenarbeit mit, äh, mit, mit Bora hat das einfach irre Spaß gemacht. Der ist ja ein, ein, äh, ein Mastermind und es ist ja alles sein Universum da. Und, äh, da drin äh, so vorkommen zu dürfen, das ist schon völlig geil. Hast du denn an der Rolle noch ein bisschen mitgearbeitet auch? Also so die, diese, diese ja, das ist ja ein sehr interessanter Typ, ne? also der nervt einen total, weil er so Danke. ein Lehrer ist, den man nie <lacht> haben wollte. Aber irgendwie kennt man natürlich ganz viel davon auch. Also jeder kann sich an so Teile erinnern, die man bei Lehrern hatte, so der streberhafte Checker-Lehrer, der irgendwie mit Jugendlichen gut sprechen will, aber eigentlich eher nervt. Also ich meine, 
was für einen Anteil hast du daran, außer dass du spielst? Das, also Bohrer arbeitet ja sowieso so, dass der sozusagen, sobald er die Besetzung weiß, die, die, ähm, den Charakter nochmal völlig weiterentwickelt. Und insofern ist das, ist das dann natürlich weitergegangen. So. Also der hat, das, ist, das ist so sein, seine, Arbeits-, seine Vorgehensweise, so, dass er erst guckt, wer könnte das spielen und dann irgendwie sieht, wie, wie passt das zusammen und wie kann, ich, kann das irgendwie eine Symbiose werden zu einer, zu einer Figur, die dann, die dann funktioniert und Spaß macht. Wie war das bei euch? Also ich meine, eure Charaktere, die gab es natürlich schon im ersten Teil, also die waren ja sozusagen etabliert, trotzdem gibt es ja im zweiten Teil, und das gefällt mir sehr gut, werden die ja ausgearbeitet. Also gerade Chantal ist ja neben dir im Prinzip die Hauptrolle in diesem Film, würde ich mal sagen. Und man kriegt ja auch so eine emotionalere Ebene ne, von allen. Also mhm. war das euch wichtig und habt ihr da auch sozusagen für plädiert, dass das so eine Wendung nimmt, jetzt mal unabhängig davon, ob es dann in Thailand spielt oder nicht? Ich, also ähm, plädiert habe hab ich jetzt nicht dafür, weil so, also von Anfang an, als ich das Drehbuch bekommen habe, war das eigentlich schon vorgegeben. Ich habe mich total gefreut, dass meine Rolle auch vertieft wird und vor allem bin ich mit einem ganz anderen Gefühl ans Drehen rangegangen, weil wir uns viel sicher waren, weil wir irgendwie auch wussten, ja, es funktioniert und gerade ich, ich war beim ersten Teil ein bisschen skeptisch, nimmt man mir das ab, ist es authentisch? Ich konnte jetzt mit einer viel größeren Sicherheit und noch mit viel mehr Spaß da reingehen und ähm, ich freue mich total, dass man auch merkt, dass Chantal doch das Herz am richtigen Fleck hat. Das stimmt, das merkt man. Wie war das bei dir? Ja, ich finde es ja prinzipiell, ist, glaube ich, steht bei, bei Fackel Goethe der, der, die Unterhaltung im Vordergrund. Es geht darum, Leuten, die ins Kino gehen, wirklich so eine richtige Party zu ermöglichen im Kino. Alle sollen ablachen und eine richtig gute Zeit haben. Und es ist trotzdem allerdings schön, dass jetzt im zweiten Teil es auch manchmal so ein bisschen emotionaler wird. Es ist trotzdem jetzt kein Drama geworden, oder? Also es gibt halt ein, zwei Momente mehr, die, die, die vielleicht so mal ein bisschen nachdenklicher sind oder ein bisschen sensibler. Aber das wird dann auch ganz schön wieder aufgebrochen und darum geht es auch, finde ich. Also die Unterhaltung steht nach wie vor im Vordergrund und man soll mit einem guten Gefühl aus dem Kino gehen und, und eineinhalb Stunden abgelacht haben. Also das tut man ja auch, das kann ich schon sagen. Trotzdem ähm, fand ich es wichtig, dass man eben auch ein bisschen mehr über die Figuren erfährt. Ne? Also ohne jetzt zu viel zu verraten, da gibt es ja so Szenen, du hast sie gerade angesprochen, wo man ein bisschen auch das Hinterland von Danger mitkriegt, man kriegt das Hinterland von, von Chantal mit. Und ich fand auch sehr interessant, ähm, jetzt bezogen auf, auf Herrn Müller, dass man eben nicht diese Liebesgeschichte, die es ja im ersten Teil gibt, die ist jetzt fertig, die sind ein Paar, dass man eigentlich weiter erzählt in dem Moment, wo... Klar ist, der ist jetzt das geworden, aber was passiert dann eigentlich dann? Ne? Also was ist, wenn man dann Lehrer ist? So. Ja, aber das war auch die Frage. Also Bora hat, wir hatten schon überlegt, ob es überhaupt weitergehen sollte. Also mhm. Bora denkt da sehr viel drüber nach. Also Bora ist unser Regisseur und Autor und es war schon, also klar, es stand dann zur Debatte, sollte man einen zweiten Teil machen? Macht es Sinn überhaupt? Kann man überhaupt was erzählen? Und das war ein ganz großes Anliegen, glaube ich, dass man, dass man überlegt hat, das sinnvoll zu nutzen. Und ähm, ich weiß noch, das letzte Mal, als ich hier war, wurde ich direkt gefragt, ob wir Türkische Anfänger 2 drehen. Was damals relativ naheliegend war, weil der erste Teil von Türkische Anfänger auch nicht unerfolgreich war. Und da haben, das haben wir nicht gemacht, mhm. ähm, weil es eben andere Ideen gab. Und es, man muss hier sowas überlegen. Also macht es Sinn? Kann man die Geschichte weitererzählen? Interessiert es das Publikum überhaupt? Und Bora hatte halt dann irgendwann eine Idee und er hatte mich dann irgendwann angerufen und meinte, du, jetzt glaube ich, weiß ich, wie man die Geschichte weitererzählen kann und habe da eine spannende Idee, die auch uns Spaß machen wird, weil wir werden die nächsten eineinhalb Jahre mit dem Projekt verbringen und es ähm, soll nicht doof werden. Es ging jetzt ja nicht darum, auf Biegen und Brechen eine Fortsetzung zu drehen mhm. und ich glaube, das hat er sehr gut umgesetzt. 
Na, und ich meine, das, das ja sozusagen naheliegende, was er dann ja auch macht, ist ja auch die Klassenfahrt. Ne? Also ich meine, wenn man sich an seine Schulzeit zurückerinnert, dann gibt es so Sachen, die hat man vergessen, aber an Klassenfahrten kann man sich eigentlich ziemlich gut erinnern, oder? Also ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber so die, oder dieses Gefühl, wenn man zum Beispiel nicht mitfahren dürfte, was ja der absolute Horror ist, da passiert ja auch was zwischen den Leuten, was ja auch im Film passiert, dass sie sich sozusagen näher kommen und man ist nicht dabei. Du hast, glaube ich, sogar mal, du musstest mal ins Krankenhaus, habe ich gelesen. Ja, ich hatte meine Blinddarmentzündung im Krankenhaus. Ich, ich habe es geliebt, weil... Skilager, wir waren, ich bin in München groß geworden, da ist man immer in Skilager gefahren und es war großartig, weil keine Eltern und so, man war so 13, man durfte so Energy Drinks trinken, heimlich, heimlich Stimmt. immer und dann, und dann so Schieber tanzen abends. Kennt ihr noch Schieber? Kennt das einer von euch? Ich bin schon zu alt, ne? Also passt auf. Weil Schieber, damals gab es das nur in genau, Österreich. Du kennst das oder? Red Bull, Red Bull gab es damals nur in Österreich. Ne? Deswegen ist man in Schieler noch Das stimmt. Und, und es war voll verboten damals. Und dann, und dann hat man mal. Kennst du, Volker, kennst du noch Schieber? Ja, klar. So klar. geil. Schieber. Man, man, man fordert jemanden, den man kennt oder den man toll findet, so einen Schwarm auf zum Schieber tanzen. Das heißt, dann gab es immer so Meat Love oder Guns N' Roses. <lacht> meistens langsamere Songs. Dann hat man sich hingestellt, hat sich umarmt und ist einfach, hat sich im Kreis gedreht. Um sich selbst. <lacht> Fünf Minuten lang. Das war das Größte damals. Das war wirklich das Größte. Und manchmal hat man abends beim Abendessen so gefüßelt. Hast du auch gemacht? Ja, ja klar. So. Wenn dann so jemand gegenüber saß, so, das war das Größte, wenn sich so die Füße berührt ja. <lacht> Erst mit Red Bull Mut angetrunken. Ja, genau. Ey, und das habe ich alles verpasst, weil ich dann eine Blinddarmentzündung hatte. Oh, und dann tragisch. während dem Skilager ähm, ins Krankenhaus musste. Wir gucken uns mal noch einen Ausschnitt an, denn die Klassenfahrt geht ja nicht irgendwo hin, nicht nach Österreich ins Skilager, sondern nach Thailand. Herr Müller. Herr Müller. Was wollt ihr? Wir haben den Roman gelesen und zusammengefasst. Welchen Roman? Mit der Faust. Komm, laber nicht. Doch, ich schwöre. Es blutet immer noch aus meinen Augen. Ich habe keine Ahnung, wer das geschrieben hat, aber der war verrückt, dieser Reklam. Güte. Ja, oder so. Also, es ist nämlich so. Es gibt den Teufel und der hat eine Wette mit der Faust. Dem Faust. Weil der ist auch unglücklich. So wie sie. Genau. Und dann nimmt er die Seele von dem und dafür kriegt er Spaß und so. Aber der Teufel ist ein Hurensohn. Ja, er macht Intrigen und so. Und die Faust merkt es zu spät. Und der Faustjunge. Ja, weil er hat keine 10 B, die ihm hilft. Mhm. Hier sind unsere Interpretationen und wir konnten auch nicht googeln. Sie sind wieder Faust. Nur Sie bleiben Lehrer. Und Sie haben nicht Frau Schnabelstedts Mutter gekillt. Ihr habt nicht ernsthaft freiwillig dieses Kackbuch gelesen. Damit wir es Ihnen erklären können. Alle, was im Faust drin steht. Also Klassenreise nach Thailand. Wie war denn das, der Dreh in Thailand? Heiß wahrscheinlich, oder? Ja, la. Ja, <lacht> total heiß. Also ähm, ich war noch nie davon Asien. Ich äh, war äh, das Klima da überhaupt nicht gewöhnt. Und ja, es war sehr anstrengend, aber natürlich auch sehr schön. Aber wir sind auch ein paar Leute umgekippt wegen Sonnenstich und es gab Mangdarm-Virus. Also es war ganz schön durchwachsen, würde ich sagen, oder? Ja, voll. Das war Wobei Volker hatte eine ganz gute Zeit, glaube ich. Ne? Ja. Ich hatte eine ganz gute Volker Zeit. Ich hatte, ich hatte irgendwie acht Drehtage auf fünf Wochen verteilt. Und das kriegt man hin. Volker war immer so: Volker, was machst du? Äh, du hast jetzt wieder so drei Wochen Zeit, frei, weißt du? 
Äh, ja, du, da ist eine super äh, Insel nebenan. Da fliege ich jetzt mal kurz hin, mach da noch ein bisschen Urlaub. Ich gehe ein bisschen tauchen. Ich sehe euch ja dann so nächste Woche, wir, wir treffen uns wieder am Set. So. Stimmt, tauchen. Okay, tauchen viel Spaß, Heuke. Wir haben so 16 Stunden, ja. am, 16 Stunden am Set gehangen. Jeden Morgen um 5 in die Maske. Was macht Volker? Ach, der chillt da gerade mit den Hütten auf irgendeiner anderen Insel. Oh, oh, also ein harter Dreh. Weil auch natürlich Zeitdruck und Thailand. Und, aber es sieht auch echt, es hat sich gelohnt, finde ich. Weil man sieht schon ziemlich gut aus im Film. Also ihr sowieso natürlich, aber auch Thailand sieht ziemlich gut aus im Film. Ja, es ist ja auch ein wunderschönes Land. Also ich war da schon öfter im Urlaub und ich finde Thailand echt großartig. Das Essen ist voll gut. Die, 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 die Natur, die Landschaft ist voll schön und das ist auch toll, dass es im Film ähm, so wiedergespiegelt wird. Also man sieht ganz tolle Landschaftsaufnahmen, wir haben im Wasser gedreht, unter Wasser, also auf dem Wasser, unter Wasser, Flugzeuge, hin und her, pipapo. Ähm, und das ist schon sehr abenteuerlich, also es ist schon so ein kleiner Abenteuerfilm auch geworden. Stimmt. So, wir haben wahnsinnig wenig Zeit leider, deswegen seid ihr jetzt dran. Gibt's Fragen? Wenn ja, dann müsst ihr euch melden, dann kriegt das ihr ein Das stimmt übrigens gar nicht. Wir haben sehr viel Zeit, wir haben nur gehört, ihr habt heute so einen straffen Terminplan. <lacht> genau. Und insofern müssen wir uns jetzt beeilen, weil ihr irgendwie was vorhabt alle. So, fangen wir mal da vorne links äh, in der zweiten Reihe. Äh, ich darf aufstehen? Ja. Ich habe eine Frage an Jella. Ich freue mich ja, dass du wirklich äh, gar nicht so einen Akzent hast wie im Film, dass du richtig sprechen kannst. Mich würde, mich würde interessieren, wie hast du dich denn auf die Rolle vorbereitet? Das lernt man ja nicht in der Schauspielausbildung. Ja, ich habe ja auch gar keine Schauspielausbildung. <lacht> ich auch nicht. Der Volker ist der einzige Streber hier. Der, der, der hat studiert. Also nein, ähm, Bora hat einfach eine wahnsinnig gute Vorlage geschaffen mit dem Drehbuch. Er hat wirklich die Sprache schon auf den Punkt recherchiert. Bora ist ein wahnsinnig genauer Beobachter. Ne? Der hat irgendwie den Blick dafür und ähm, ich bin hier in Berlin groß geworden, in Kreuzberg, zur Schule gegangen und von daher war mir das alles nicht allzu fremd. Und es war aber ein, ein ganz toller Cast, den wir hatten und insofern, wir konnten viel improvisieren, wir konnten uns einfach den Ball zuspielen. Also alle, die dann, wenn wir angefangen haben zu drehen, waren alle in den Rollen drin und ja, es war eigentlich überhaupt nicht schwer. Und auch, ich habe mich jetzt nicht so viel vorbereitet, ehrlich gesagt. So, weitere Fragen. Genau. Bleiben wir auf der Seite und dann gehen wir auf die andere. Da hinten ist noch eine Frage in der vierten Reihe, fünfte Reihe. Ja, ich wollte auch mal fragen, wie viel ihr eigentlich improvisieren konntet und in welchen Szenen man das so am ehesten sehen kann von euch. Also konnte, ich glaube eher, also wir mussten nicht so wahnsinnig viel improvisieren, weil das eben so gut aufgeschrieben war. Und es ist auch oft, glaube ich, auch gerade bei, bei Komödie ist es das A und O, dass die Gags auf dem Papier funktionieren. Weil wenn die da klappen, so, dann, ist es, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man das irgendwie am Set dann auch noch hinkriegt. Aber wenn sozusagen das nicht da ist und man versucht dann über Improvisation was herzustellen, dann scheitert das eigentlich zu 90 Prozent, würde ich sagen. Es gibt immer natürlich immer wieder Situationen, wo dann noch so ein kleiner Bonus dazukommt, weil Sachen passieren, aber wenn die Vorlage gut ist, dann äh, klappt es wahrscheinlich. Oder Bora schreit dann echt immer so aus dem, aus dem Off irgendwie, äh, sag mal das, ja. äh, guck, guck sie mal an und, und, und sag das und so. Und dann, lachen, dann, dann steigen erstmal ja. alle aus, weil es so lustig ist, ja. was er vorschlägt, dass äh, alle, alle abkacken. Und dann, äh, ja. Also meistens Bora, der dann irgendwie Ideen hat und nochmal irgendwie was umändert oder so. Oder, oder auch zugänglich ist. Also manchmal ist es auch so, dass jemand kommt und sagt, hey, ich hätte eine Idee, wie, wie findest du das? Und dann wird drüber nachgedacht. Aber prinzipiell ist das alles schon vorher sehr, sehr, sehr gut ähm, vorformuliert. 
Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, das muss man vielleicht nochmal sagen, Bora Daktikin ist ja nicht nur der Regisseur des Films, sondern auch der Autor und der Erfinder sozusagen damit des Ganzen. Das heißt, und unten waren sie Ich habe jetzt zum Autor. Abspann erfahren, er ist sogar Produzent. Das habe ich auch gesehen. Ja. Das, das, das habe ich, hab ich auch gesehen. Das hat er uns gar nicht erzählt. Ey, ohne Scheiß, der zieht uns so über den Tisch, glaube ich. Was du Produzent Wie gut, dass es das hier nicht öffentlich ist. Ne? Das das nicht erzählt, ne? Ich, ich, ich habe mich auch gewundert, vielleicht was am Fehler. Das wird sein, genau. Müssen wir ihn gleich mal fragen. Mhm. <lacht> Probleme, die man später klären kann. So, ihr seid noch mal dran. Kann es sein, dass... Da, da hinten. Ah, genau, da wird man mal die rechte Seite nehmen. Da hinten, genau. Lauter Damen heute. Ach, genau. Nicht wirklich. <lacht> Ach so, ähm, sorry. Ich wollte wollt mal fragen, hat euch das äh, sehr viel Überwindung allein schon beim ersten Teil gekostet, als ihr das Buch, als ihr äh, den Plot gelesen habt und da so gedacht habt, oh, wie soll man denn sowas spielen, das kann man doch nicht machen. Oder habt ihr euch da in der Hinsicht irgendwie Fragen gestellt oder so, euch so selbst gefragt? Sag oder mal, war ich das ehrlich, unangenehm? Von welchem Film sprichst du jetzt gerade? Vom, vom ersten Teil. Dein Ernst? Ja. Was soll man sich denn da fragen? Das ist doch ein mega geiles Drehbuch gewesen. Ja, ich, ich weiß ja nicht. Ich kenne Leute, die, die, haben sich, die haben sich da total drüber gewundert. Schreibst du für die FAZ oder was? Nee. Süddeutsche Zeitung? Nein. Was ist da los? Ich sag mal ehrlich, ey, so ein Drehbuch bekommst du, wenn du Glück hast, einmal im Leben. Da fragst du ihn nicht, ob du das spielen sollst. Ich glaube, er geht geht's auf die. Du meinst, weil es so derb ist oder ja, weil es ja, so ein bisschen unter ich. die Gürtellinie geht. Und das genau. gibt es ja im deutschen Kino nicht allzu häufig. Das meinte ich. Also, ich entnehme diese. Die Frage nicht. Ihr habt euch die Frage nicht gestellt, ob man so eine Rolle annehmen kann, obwohl sie so durchaus heftig ist. Ja. Yeah. Ach so, du meinst, weil es ein bisschen vulgärer ist? Oder ja. Bisschen, ach so. Ob, ob das auch Überwindung gekostet hat, so die pure, also, oder so dumm zu spielen, vielleicht. Danke. <lacht> so, jetzt müsst ihr noch beantworten. Ihr sagt doch mal, Jella. Ja, also ganz, ganz ehrlich. Zum Beispiel für mich war es wirklich so, als ich dann manchmal in den Spiegel geguckt habe, beim ersten Teil, und den Zopf hier hatte, und blauen Lidschatten und dann die Kreone, da dachte ich mir schon so, oh, ist ganz schön krass. Und da habe ich auch so die Massenmännerin, Kostümmännerin gefragt, muss das jetzt sein? Und dann haben die gesagt, ja, muss sein. Also ich, ich, ich kenne das. Und auch, ähm, klar denkt man, so, was machen wir hier eigentlich? Aber ähm, im Endeffekt ist es geil und war mir von vornherein klar eigentlich, dass es Spaß machen wird. Ich hatte halt ein bisschen Zweifel, ob man mir es abnimmt, weil ich eigentlich nicht so prollig bin, privat. Ja, aber ansonsten... Ja. <lacht> aber ich meine, das ist ja auch die ureigene Aufgabe eines Schauspielers, ne? sich in eine Rolle reinzugeben, ja, klar, die nicht unbedingt seine eigene ist. Weil, das ist aber ähm, sehr, sehr weit weg. Aber das macht, ja. macht es das einfacher, wenn es weit weg ist? Macht es das einfacher oder hat es das für dich einfacher gemacht? Nicht, nicht, nicht unbedingt, aber es ist halt eine größere Herausforderung und es ist... Interessanter. Schämst du dich für uns, Jella? Nee, für wen? <lacht> so, weitere Fragen. Genau, jetzt nehmen wir mal aus der vorderen Reihe und dann gehen wir nach hinten. Genau, die Dame. Erstmal hi. Hallo. Ich bleib mal sitzen. Ich habe eine Frage. Es war jetzt zwar recht früh, wir haben den zweiten Teil noch nicht gesehen, aber wird es einen dritten Teil geben? Ist da schon irgendwas in Planung? Ich werde das ja oft gefragt. Ich sage immer, nee, einen dritten Teil machen wir auf gar keinen Fall, aber vielleicht einen vierten. Wir sparen uns das einfach. Nee, jetzt mal ernst, ganz ehrlich, wir freuen uns so, dass der Film im Kino ist. Wir haben sehr viel gearbeitet, das hat ähm, ist lange gedauert ähm, oder war zumindest sehr viel, sehr viel, ja, viel Zeit. Irgendwie. 
Volker nicht so. Nee, aber wir freuen uns jetzt auf den Kinostart und freuen uns, dass der Film jetzt endlich draußen ist und den alle sehen können, hoffentlich. Und dann gucken wir weiter, was passiert. Aber da denkt zum jetzigen Zeitpunkt niemand drüber nach. Oder ihr? Wie findet ihr das? Ich sehe es genauso. Also das ist ja auch, das liegt ja auch nicht an uns, also erstmal. Genau. Ne? Also die Entscheidung treffen ja andere Leute. Der Produzent. Und die Entscheidung ist, <lacht> glaube ich, noch nicht gefallen. Ja. Genau. Gut, weitere Fragen. Jetzt sehen wir mal von da hinten. Genau. Ich wollte fragen, ähm, Wo bist du ob denn? der erste Dreh oder der zweite Dreh, also von Fakio Goethe 1 oder von Fakio Goethe 2, welcher ähm, schwieriger war. Volker, erzähl doch mal. <lacht> Also der zweite war auf jeden Fall anstrengender, viel anstrengender. Ich habe viel mehr machen müssen am zweiten Teil. Dagegen war der erste Teil eigentlich äh, Spaziergang. Was denkst du, Jella? Wie seht ihr das? Wie war das für euch? Ich sehe das genauso. Ja. Jella hat jetzt mehr zu tun als im ersten ich hatte, Teil. Ja, für also mich war es viel anstrengender. Ne? Volker hat es total Schon. auf den Punkt gebracht. Die Chantal hat ja auch jetzt eine viel größere Rolle als im ersten Teil. Insofern musste sie ja noch viel Alle, arbeiten. auch die anderen Jugendlichen haben auch eine größere Rolle. Ja, bei mir war es gleich geblieben. War immer gleich geil. <lacht> so, noch eine. Machen wir noch eine letzte Frage und dann... Ähm, dann müsst ihr schon gehen, ja? Genau, dann müsst ihr schon gehen. Jetzt sehen wir dich hier vorne. <lacht> ähm, meine Frage ist... Wie kamt ihr denn auf Thailand eigentlich? Also, weil die normalen Klassenfahrten sind ja so innerhalb Deutschlands. Und wie kamt ihr dann <lacht> auf Thailand? Stimmt. Wir sind nicht nur innerhalb also, Deutschlands, oder? Aber gut. Soll ich es beantworten? Ja. Bitte. Ähm, das ist tatsächlich so, dass ähm, das nicht wirklich eine Klassenfahrt ist, sondern ähm, es ist ein Förderprojekt. Es geht um eine internationale Klassenfahrt. Ähm, das ist eine Partnerschule in Thailand, die auf Spenden angewiesen ist. Und äh, die Schule von, von Volker, also äh, Volker steht zum Grunde für die Elite-Schule, ähm, er, er unterrichtet als, äh, erklär du das besser, was ist deine Schule? Ja, wir sind halt so ein, wir sind halt so ein pädagogischer Vorzeigeverein äh, und äh, wir engagieren uns halt wahnsinnig viel und ähm, dem wollen, wir bekommen auch ständig Förderungen deswegen und auf diese Förderungen ist die Goethe-Gesamtschule auch aus. Und deswegen müssen sie da so ein paar, äh, paar Aufgaben erfüllen. Was sehr witzig ist, weil er eben mit ganzen Strebern da ankommt und ich mit der 10b. Und wir sind halt so die Mega-Assis. Und äh, ich will ja auch nur hin, weil ich da eine Beute suche. Ich will da Diamanten zurück. Darf ich es erzählen? Alle gucken so streng. Erzähl es einfach. Also, am Ende sterben alle. Nein. Äh, ich, hab, ich will ja Diamanten zurückholen und, und, und das ist für mich ja nur ein Vorwand. Ich will ja nur hin, weil ich meine Beute zurückhaben will und behaupte aber, dass mir dieses Förderprojekt so wichtig ist und dass wir auf jeden Fall diesen armen Schülern in Thailand helfen müssen. Und deshalb fahren wir auch so weit weg. Aber berechtigte Frage. Applaus dafür. So, und jetzt könnt ihr gleich noch ein bisschen weiter klatschen, denn unsere Zeit ist um, was sehr schade ist, so nett wie es ist. Na, ja. ja. Tut mir ja leid. Ja, wir müssen auf die Premiere jetzt. Genau. Wir dürfen. Ihr dürft, genau. So, ich danke euch sehr. Ihr dürft weiter klatschen und jubeln und schreien. So. Vielen Dank. Also, so schnell auch Und ähm, ich kann eigentlich nur noch sagen, viel Erfolg. Ne? Auf das es so wird Vielen wie beim Dank. ersten Mal. Es lohnt sich auf jeden Fall. Toller Film. Viel Spaß damit.
Viel Spaß. Dankeschön. Geht Danke mit allen Filmen. Und, 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 und,